0: El tema de hoy, vamos a estar charlando de los hábitos. ¿Qué tema este de los hábitos? Eh? ¿Cuántas veces decimos, no, yo no puedo generar este buen hábito, quiero hacer tal cosa y nunca lo puedo, no lo puedo sostener en el tiempo? ¿Y qué pasa si también te digo que no solamente los hábitos son muy, pero muy importantes, sino que hay claves muy particulares con los hábitos que tenés por la mañana. La mañana parece ser, y acá va a estar charlando el invitado de esto, la clave inclusive, y ahora él después nos va a decir bien cómo es esto, inclusive de cómo va a ser el resto de tu día. Así que estoy súper ansioso por estar charlando con él. Les cuento, él es de República Dominicana, es ingeniero, es asesor de emprendedores. Su cuenta, si mal no estoy recordando, tiene casi... 20.000 seguidores en Instagram, una locura de gente que lo sigue y es una divinura de persona. Quiero que reciban con un fuerte, fuertísimo aplauso virtual, ahí desde donde están, al genio de José
1: Vega. José, ¿cómo estás? Bien, eh. mu muchas gracias por tenerme en tu espacio, Germán. Eh, la verdad para mí es todo un honor. Veo a tu audiencia, que está ahí siendo muy dinámica, eh, a mí, como tú me decías, eh, me siguen muchas personas, pero yo no quiero que me vean como un influencer más, ni como una persona no, que, que lo sigue muchas, mucha gente, sino que yo lo que hago es agregar valor y como agrego valor también recibo valor. Para mí es muy importante esta ocasión porque es la primera vez que estoy disponible en tu canal, que personas me ven. Y quiero decirles una frase que yo siempre utilizo y que he perdido la costumbre de decir. Emprender es un estilo de vida. Sí. Olvídate eso de que emprender es poner un negocio, hacerse es millonario. No, emprender es un estilo de vida. Y mi estilo de vida me enseña a priorizar conmigo y a dar siempre lo mejor de mí. Todo un honor, mi hermano, estar aquí.
0: La verdad que, a ver, con respecto a esto que comentabas, el, con esto de agregar valor, una de las cosas que yo te sigo ya hace un tiempo ahí en Instagram y era una de las cosas que más veía de, de vos en, en tus posteos y en lo que comentabas y por eso fue una de las razones para las cuales quise, ya no sé hace cuánto, que me comuniqué con vos por primera vez y, y poder invitarte porque esto de aportar valor no es algo que, por lo menos a mí me pasa, que no es algo que vos ves en, en un Instagram o en un Facebook o determinado contenido, sino que es algo que se transmite. O sea, es algo que se siente y ahí es algo que las personas lo sienten. Así que la verdad que, nada, un, un honor también para mí tenerte y estar charlando y estar compartiendo todo esto valioso que ya tenés con toda esta comunidad también de Argentina. Así que feliz de que estés.
1: excelente. Excelente. Eh, no sé por dónde vamos a comenzar a no, José, tengo
0: una consulta Como para que la gente se entere un poquito Un poquito más ¿Qué hace José Vega? ¿Qué, qué es lo que hace profesionalmente eh, José aquí?
1: Okay, bueno, yo hago miles de cosas Pero sí. básicamente yo me dedico Yo soy empresario Yo soy empresario, tengo varias empresas Tengo Vega ingeniería En la que yo me desarrollo como ingeniero eléctrico eh, electrificando o no sé cómo le digan allá, eh, proyectos, eh, construyendo, eh, construyendo proyectos comerciales, residenciales, eh, industriales, pero eh, básicamente yo lo que hago es resolver un problema a la gente. Ahí. Este es el negocio familiar que es Academia Vial, que junto a mi esposa, nosotros le salvamos la vida a la gente porque nosotros enseñamos seguridad vial, enseñamos a conducir. Muchas personas subestiman el poder de tener los conocimientos, pero nosotros llegamos para cuidar la vida de aquellos que quizás no entienden que pueden perder la vida en la carretera. Y bueno, es una autoescuela. Supongo que ya ahí todo el mundo me entiende. Una autoescuela, Academia Vial. Pueden seguirla también en Instagram. Además... Eh, ya como mi labor, vamos a decir eh, que me ata más a mi pasión, yo soy asesor de emprendedores, eh, varios proyectos empresariales han nacido con nosotros, se han desarrollado, eh, se han, han llegado a niveles ya que ya no están con nosotros, pero igual nosotros nos servimos, nos sentimos orgullosos de eso y básicamente eso es lo que compartimos en nuestras redes sociales, pero sobre todo... Eh, es como te dije, para mí emprender es un estilo de vida y es algo que yo lo hago diariamente. No te mencioné, pero es muy importante, yo soy una morning person, o sea, me encanta levantarme temprano, y yo tengo algo que se llama el Club AM, que lo no pueden revisar, que es una comunidad de personas que nos levantamos temprano para eh, priorizar con nosotros mismos.
0: Vos sabés que, bueno, esto del Club AM... Fue una de las primeras cosas que, que me llamó la atención de tu trabajo y fue como una de las primeras cosas que, que, que dije, quiero que charlemos de esto, no sé si recordás ya cuando conversamos la primera vez. Sí, 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 me decías
1: que, esto, que el Club AM estaba genial.
0: Sí, no, no, la verdad que me había, me había quedado maravillado y quiero arrancar ya metiéndonos en el tema de, de los hábitos. Quiero arrancar compartiendo con, con vos y con toda la audiencia que está acá mirando y que va a mirar después la grabación en el canal de YouTube y, y también un poco, no lo pueden ver, pero un poco comentando también con, con la gente que va a estar escuchándolo a través de las plataformas de Spotify. Quiero compartir con vos una nota que leí. O sea, esto me pasó el sábado a la mañana, no fue, a ver, si bien yo iba a charlar con vos de esto, no era algo que estuviera en los últimos días buscando, pero, sin embargo, mirando un poco Infoba, el portal de noticias, me aparece esta nota, esto que estoy compartiendo acá con ustedes, que es esto, el club de las 5 AM, cómo es la rutina matinal de los millonarios. Y habla un poco de, eh, bueno, es una nota que le hacen a, al gran motivador, escritor y Robin Sharma. Pero habla, y, y por eso quiero meternos con esto en el tema de la nota, de que la, habla de algo así como que la mañana es clave para no solamente tener un buen día y, y ser más productivo y ser eficaz, o sea, pareciera que como que en la mañana está la clave para que a lo largo de ese día yo tener un mejor rendimiento o estar mejor a nivel emocional y psíquicamente o sea, hay algo en la mañana independientemente de los hábitos que ahora lo vamos a
1: charlar esto, ¿es un poco así? ¿Es? bueno eh, yo, le, yo me considero un fiel devoto de las mañanas por algunas, algunas, algunas cosas que no ocurren durante el día. Yo siempre le digo a la persona, levántate temprano para que priorice contigo, porque si tú debes mucho dinero, el banco no te va a llamar a las 5 de la mañana. Exacto. Si tú tienes problemas con la persona que te rodea, nadie te va a molestar a las 5 de la mañana. Ese es un tiempo para ti. Entonces, yo diría que lo más potente de esto es que tú tienes un círculo de enfoque más grande. Germán tu jefe no te va a llamar, que hace falta mandar un informe, mandar un correo. Ese tiempo es para ti. Y a nosotros nos hace falta tiempo para, para cada uno. Yo estaba en un webinar antes de esto y yo decía que la mentira más grande no es la que tú le dices a otros, sino la que te dices a ti mismo.
0: Sí, mil por ciento. Entonces,
1: tenemos que escucharnos nosotros mismos. Cada vez tenemos que escuchar dentro de nosotros darle una pausa a toda esta bulla que tenemos todo este mundo a nuestro alrededor, que, no sé, que Messi dijo una cosa, que Cristiano dijo otra, eh, que tal pelotero hizo esto, que tal presidente, tenemos que dar eso, y el mejor momento es la mañana. Y científicamente está comprobado que las personas que priorizan consigo las primeras horas del día tienen un mayor orden y un mayor rendimiento. Entonces, no es, no es un tema cabulo, cabaloso.
0: No, no para nada. No es un
1: tema de, de una obsesión que yo tengo. Y antes que, que yo estoy obsesionado con levantarme temprano. Es simplemente lo que a mí me funciona. Y yo lo he decidido así. Y yo no sé tú, pero yo todavía no he llegado al punto en que acostado en mi cama yo logre los resultados que yo quiera. Yo tengo que trabajar por ello. Sí. Y por eso no vacilo a la hora de levantarme, uno de los grandes inspiradores, cuando yo empecé a levantarme temprano, fue que yo pesaba casi 300 libras. Y yo me levantaba temprano a hacer ejercicio, a correr, hermano, para que las personas no me vieran. Eso fue allá año 2010, 2011. Y igual, como quiera, las personas me veían, porque a esa hora se levantaba gente a hacer ejercicio.
0: Sí,
1: pero <risa> pero sí puedes... Esa fue la excusa, porque yo corría a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, y las personas me decían, pero tú piensas que estás corriendo, pero tú vas demasiado lento. Y eso me molestaba, y eso me motivó a eso.
0: Y ahí descubrí la magia
1: que tiene. Ahí descubrí la ves, magia que tiene.
0: Vos sabés que mira, bueno, primero quiero decirle para todos los que están mirando, como siempre... Siéntanse en la libertad de preguntarle a José todas las preguntas que quieran. Si quieren sumarme alguna pregunta para mí no hay problema. Va, voy a tratar de contestar y de compartir con José la mayor cantidad de preguntas que hagan. Obviamente para que todos se lleven un pedacito acá de, de todo lo valioso, de todo el oro en polvo que va a compartir acá José con nosotros. Así que tienen el chat habilitado para hacer todas las preguntas que quieran. José, vos sabes que... Mmm, te quiero confesar que me ha pasado lo mismo con el tema de la mañana. A mí me pasaba que el tema de hacer actividad física era como la típica deuda pendiente o no, después lo hago, después lo hago, o la típica, ¿no? Me, me, me llegó mucho lo que dijiste, esto de las excusas. Y de repente venía todo el tiempo a mí, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero mira, si no tengo tiempo, si mira, arranco a tal cosa, la hago, y turu, 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 la maquinita ahí, todo el tiempo diciendo lo mismo. Y en un momento digo, para tengo la mañana. Me levanto una horita antes, que no era la muerte de nadie, y vos sabes cómo eso, sumado a ciertas rutinas que ya tenía la mañana, hizo como, me generó como una especie de rutina matinal entre eh, mis oraciones, entre bañarme, entre hacer actividad física, que tengo que reconocerlo, me, me gene, genera un estado mental distinto, No, 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 Quería por lo menos charlar con vos y compartir con la gente Porque esto es lo que a mí me pasa Esta sensación de decir Me predispone de una manera totalmente diferente Y me doy cuenta que todos los días no son perfectos Hay desafíos, hay luchas Hay, hay cosas que resolver Sin embargo hay como un estado de base Que me permite sortearlo de una Soy un mejor surfer Por así decirte Vamos, vamos a poner una metáfora de, de olas Soy un mejor surfer
1: mira Germán, lo que pasa es que también hay algo muy importante. Esto no es lo común. El primer efecto de levantarse temprano es que tú tienes cierto liderazgo sobre otros. Mientras otros están durmiendo en sus camas calientitos, tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Mientras tú, mientras otros les cuesta levantarse en las mañanas, tú estás conquistando lo que tienes que hacer. Y hablaba de que no había interrupciones, pero esto puede quizás la gente decir, pero José, si yo me acuesto tarde, me pasa lo mismo. Después de las 10, 11 de la noche, ¿quién me va a llamar? Pero la mañana tiene ese algo especial que quizás nosotros, después de descansar, tenemos un cuadro que nos permite lograr un mejor desempeño en lo que sea que hagamos. Sí, sin duda. Yo personalmente me estoy estirando, Germán, para estar aquí.
0: Sí, sí, lo sé. Y como en 40
1: minutos yo debería estar en cama durmiendo.
0: Gracias, gracias, gracias que estés sentado. Ahí dice
1: eh, Alejandra Boyón, ciclo sicardiano. y es cierto. ¿Es cicardiano, ciclo, sí, sí. ciclo sicardiano. Entonces, ¿qué ocurre? El hábito de levantarse temprano se debe de complementar de otros hábitos, los cuales prioricen contigo. Nosotros proponemos en el Club AM lectura, meditación, Ejercicio, proponemos esos tres. La meditación igual puede ser acompañada o puede ser sustituida por la oración. Hay personas que le encanta orar a esas horas. Pero fíjate algo, hay un denominador común entre cada uno de ellos. Y es que cada uno priorizan contigo. Cuando sí. tú meditas, cuando tú meditas, estás buscando respuestas. Estás alejándote de todo este bullicio para encontrar respuestas dentro de ti. Cuando oras, le pides a Dios respuestas. Cuando lees, adquieres conocimiento para responder respuestas. Y cuando te ejercitas, estás buscando la mejor versión de ti, respondiendo en contra de todo aquello que piensa que tú no eres capaz. Sea cual sea el deporte que practiques
0: me está volando la cabeza lo que estás comentando pero porque es real o sea, el denominador común en todo lo que estás comentando es que me estoy priorizando es, es un momento en donde me estoy priorizando estoy, tra estoy trabajando en mí estoy haciendo cosas conmigo acá hay una pregunta que también comparte eh, Zulma que es esto de lo que realizas por las mañanas ¿te permite organizar tu vida?
1: bueno organizar mi vida sí pero cuando hablamos de orden no necesariamente hablamos de levantarnos temprano. Yo, por ejemplo, ya planifiqué mi día siguiente. Hoy. El orden viene cuando yo con anterioridad creo un esquema. Ya yo mañana sé ser cliente que tengo que visitar. Ya sé el proyecto que tengo que visitar para entregar cotización. Ya sé eh, o sea, tengo en mente lo que voy a hacer. Que es un hábito de las personas altamente efectivas. Empezar con un eh, en mente, exacto, gracias por refrescar y yo creo que la única forma de obtener resultados astronómicos o resultados exponenciales es ser capaz es ser capaz de no dejar que los momentos te agobien bien a ti sino tú ocupar los momentos hay mucha gente que ve en piloto automático y confunden confunden Tener una vida movida con tener una vida desorganizada.
0: A ver, hacemos haceme una diferencia con respecto a esto. Hay gente, que porque me llamó la atención, hay gente que confunde tener una vida movida, dijiste, sí, te entendí bien, ¿verdad? Con uh -huh. tener una vida desorganizada. ¿A, ¿a qué
1: te refieres con eso? Todos tenemos compromisos. Hay gente que piensa, no, porque fulano tiene más tiempo que yo, fulano tiene la misma 24 horas que tú. Lo que pasa es que tú tienes una vida movida, o sea, tiene muchas cosas a las cuales responder. O tú tienes muchas cosas a las cuales responder. Todos tenemos, pero no lo organizas. No está mal tener una agenda full. No está mal tener una agenda movida. No está mal que tu día sea prácticamente inesperado, que tú no puedas planificar nada. Ahora, es la actitud con la que tú acoges eso. Yo prefiero decir que tengo una vida movida o una vida desorganizada. Sí. Yo prefiero, yo prefiero tachar una reunión uh. que tenga por algún evento inesperado en vez de decir mi vida es un desastre. Sí. Porque eso que, eso que tú repites es normalmente lo que crea la realidad de tu vida.
0: Sí. Sí, 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 totalmente. Voy a compartir otra pregunta más que tiene que ver un poco con, con el tema hábitos. ¿Querías agregar algo más, José? No, todo, todo bien. Acá Katy pregunta, con respecto a los hábitos, ¿es verdad que se construye un hábito en 21 días o es un mito?
1: Es, bueno, 21 días te permite acostumbrarte a lo que estás haciendo. 21 días te permite construir una, un camino neuronal nuevo. sí. Estamos claros, y mucha gente confunde eso con crear un hábito, no es lo mismo.
0: No, tal cual.
1: Si tú practicas una disciplina durante un 21 días o estás haciendo lo mismo durante 21 días, vas a notar una mejora. Pero los expertos dicen que para construir un hábito se necesitan hasta 90 días. Inclusive dicen que eso es un promedio porque cada quien tiene un tiempo particular.
0: Sí, sí, sí. sí y antes de
1: construir un hábito... Tú tienes que fundamentar lo que estás haciendo con la constancia. Algo que te puedo decir. Yo voy contando los días que llevo, que llevo haciendo algo. Yo lo voy contando. Y cuando fallo, yo
0: me reseteo. Es como que arrancas de cero de nuevo.
1: Por ejemplo, yo tengo, hace dos semanas, me, como dos semanas me cambié de gimnasio. Y le confieso que me he reseteado ya como tres veces porque me siento incómodo, porque algo no Entonces, tú tienes que aprender a resetearte. Resetearte es la mejor manera para tú construir un hábito.
0: ¿Qué pasa, José, si, si siento que, vamos a suponer, ¿no? tomando esto que vos me estás comentando, y ahí voy a compartir algunas preguntas que hizo Jorgelina también. Eh, siento que quiero generar un hábito, vamos a suponer lo que fuera, me siento inspirado por lo que estás comentando y digo, bueno, voy a arrancar a... Voy a agarrar la bicicleta fija, esa que tengo ahí juntándote las arañas en el galponcito al fondo. Y la que pongo la ropa a secar. Esa que la que pongo la, la ropa a secar y me voy a poner a hacerlo. Y arranco y a la semana ya un pero, otro pero, otro pero y se fue. Y empiezo, bueno, y ahí empieza el pajarito como a castigarme. ¿Viste que dijiste que ibas a hacer esto? ¿Viste que dijiste tu, 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 tu? tu? Y empieza como... ¿cómo puedo hacer para dar vuelta a esa situación? Ya que sacaste el tema este del reseteo.
1: Mira, es muy común la palabra excusa empieza con e X que es igual como empieza la palabra exterior una excusa es algo exterior que tú no puedes controlar, pero tú lo estás utilizando para justificarte ahora wow. cuando decimos que tú puedes controlar, pero tú aún así lo utilizas para justificarte es una justificación. Entonces tú tienes que observar bien qué es lo que tú mismo te está diciendo. ¿Por qué no hago algo? ¿Es por lo que yo puedo controlar o algo por lo que yo no puedo controlar? Eso es lo primero. Si el pajarito sigue insistiendo, como mencionabas, es que tú eres muy vago, Germán. Es que a ti es que tú no te organizas, te acuestas muy tarde, es que tú no eres una persona que haya decidido ya hacer esto. Tú te estás autocastigando y eso me suena a justificación más que una excusa. El que se pone una excusa, encuentra una manera de resolverla. El que se pone una justificación, se autoflagela. Entonces vamos a tratar tú? dos un término diferente. Ahora, ¿qué hacer para evitar eso? Número uno, crea un sistema. Por ejemplo, yo tengo un sistema para levantarme temprano. Yo tengo una aplicación en mi celular. Que mi esposa se reía mucho de eso al principio. Porque cuando suena el despertador yo tengo que hacerle así. O sea, tengo que mover mi celular 21 veces para que se quite el despertador. ¿Usted claro, crees que de... se llama Alarmy? Con Y al final. ¿Te crees que después de yo hacer 21 veces? Y se pone también que tú tienes que saltar. Se pone también que tú tienes que ir a tirar una foto o algo en la casa. Por ejemplo, la nevera. ¡Wow! ¡Es buenísima! Entonces, tú tienes que crear sistemas para no fallarte a ti mismo. Las personas están en falta de sistemas. Ese es el primer paso. Segundo paso para construir un hábito o para no fallarte a ti mismo es premiarte cuando cumplas y castigarte cuando falles. Si tú quieres ser mejor persona y usted un día no pudo cumplir, se tiene que buscar la manera de cobrar eso de alguna manera. Cuando yo empecé con el running, yo hacía que a mí, yo si no corría en las mañanas, yo corría de noche, yo odio correr de noche. No sé si por el tema del calor o porque uno está cansado, pero yo decía, si no corro en la mañana, voy a tener que correr en la noche. Entonces, ¿qué me pasaba, hermano? Que mi cuerpo decía, déjame correr ahora porque no quiero correr en la noche. <risa> claro. Entonces, ata a algo, pero cuando yo corría en la mañana... Me voy a dar un, un desayuno bueno. A mí me gusta mucho el huevo. Regularmente me como dos. Me voy a comer tres. Porque complíco a mí. Charles Dugin tiene un libro que se llama El Poder de los Hábitos, que te lo recomiendo. Que él tiene una teoría que no es de ahora, no es de él, la teoría, pero él más o menos la ha presentado de un nuevo formato. Y es que para crear un hábito tú necesitas tres cosas. Número uno, una señal. Número dos, una rutina Y número tres, una recompensa
0: A ver, por favor, explícame esto
1: Una señal, ¿qué es una señal? Algo que te motive a empezar algo Por ejemplo, si tú quieres comer sano Tú tienes que tener Tu nevera lleno de comida sana Obviamente Entonces esa es la señal Pero si tú la tienes O si tú tienes en tu casa Frente al Refrigerador Tienes el teléfono de las pizzas. ¿Qué va a hacer tu cerebro? Sí, pizza. Cuando sí, la sí. pizza, va a decir, bueno, yo no, yo tengo que sacar el coliflor y los vegetales, pero no estoy en cocinar. Déjame darme mi pizza. Entonces tienen que organizar sistemas para eso. Segundo, una rutina, ¿qué hacer después de ver la señal? ¿Viste el coliflor y viste la, los vegetales? Hay que cocinarlos. Y por último, una recompensa. Como me comí mis vegetales, voy a ver una serie Voy a ver un capítulo de La Casa de
0: Papel. Claro. No. Vos sabes que me, 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 está, me está impactando la, la, la contundencia y la simpleza con la que me estás explicando todo esto. A ver, hoy hablabas, eh, ya desde lo que dijiste que me parece oro en polvo, como suelo usar como la dicho, acá cuando algo me impacta de lo que comentan los invitados, esto de que si yo tengo una excusa, muy probablemente encuentre una, una respuesta una solución a eso. Pero si yo tengo una justificación, ahí ya me estoy autoflagelándome. Ya desde eso me pareció muy, muy, muy poderoso todo lo que, todo lo que estás diciendo, José. Es... Y bueno, y esto que está compartiendo, a
1: ver, señal. A ver, mamá, porque muchos, las recompensas. Las personas la persona no avanzan porque está en ese círculo vicioso de autocrucificarse. Sí. Eh, hay un libro que yo leí recientemente, que es de David O'Higgins, está en inglés, se llama Can't Hurt Me, no pueden lastimarme, no sé si está en español, la verdad. Y él dice que él utiliza mucho el espejo de la contabilidad. A ver, ¿cómo se es sube? El espejo de la contabilidad consiste en que si usted, por ejemplo, eh, bebe mucho alcohol, Usted no dice, yo debo de dejar de beber, alcohol, de beber alcohol, yo tengo que estar más sobrio. No, usted se ve en el espejo y dice, yo tomo demasiado alcohol. Usted primero aterriza lo que usted tiene. Yo estoy en sobrepeso. Y se mira, porque muchas veces tu inconsciente está acabando con la posibilidad que tú tienes de ser mejor. ¿Por qué? Porque el inconsciente de una vez te dice, hermano, eh, pero tú puedes eh, quedarte así, a nadie le va a importar, eh, eso está bien ser así, acéptate como tú eres. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que aceptar tus errores en vez de tratar de mejorarlos? Claro. Y a la ¿Quién vez... te dijo a ti que tú no puedes hacer lo que otros están haciendo? Yo le recomiendo este libro eh, para para aquellos que de verdad tienden a ponerse muchas excusas, muchas justificaciones, porque ese señor David O'Higgins, que es un Navy SEAL, de verdad que nos demuestra mucha información valiosa para nosotros sobrepasar pruebas.
0: Y vos sabes que me hace mucho sentido lo que me estás comentando por una cuestión de, vamos a suponer, eh, el ejemplo que vos ponías con tu propia vida, ¿no? con, con las libras que tenías de más, eh, lo voy a tomar únicamente como ejemplo. Si yo no, no me hago cargo, ¿no? Esto de. Me planto delante del espejo sin excusas, sin. Y esto que digo, no digo yo tengo que bajar de peso, yo tengo que comer menos. No, yo tengo tantos kilos de más. Lo estoy. Lo estoy, así, estoy haciéndome cargo de que esta es mi realidad en este momento. Pero automáticamente, como me hago cargo, ¿no? no me estoy haciendo el tonto, la tonta, y la estoy mirando de frente, ahí es donde yo puedo empezar a trabajar para transformarlo. Pero si no me lo pongo delante, es como que siempre me hago la tonta, me hago el tonto, ¿no? Bueno, mejor no miro, mejor no miro porque si miro me voy a dar cuenta que y ahí es, por más que me genere dolor, ¿no?
1: Claro, claro, y, y las personas tienen que aterrizar en realidad lo que está ocurriendo en sus vidas. Tú tienes el control de todo lo que está ocurriendo. Tienes sí. el control. Porque inclusive, aunque sean excusas o sean cosas exteriores, tú puedes plantear una actitud frente a ellas. Y tu actitud frente a las cosas te da más poder que lo que esas cosas pueden hacer, hacer a tu persona.
0: Sí, voy a compartir una pregunta que tiene que ver con, eh, con lo que hablabas, más esto de la actitud. Jorgelina dice... ¿Tener una agenda movida, pero con actitud organizar
1: las acciones? Sí. Sí, porque tú puedes tener un día totalmente descontrolado. Tu jefe te puso más trabajo, te tuviste que quedar tarde. Pero si tú sabes que esas cosas no dependen de ti y que eso no te hace ser desorganizado, simplemente son situaciones que tú no puedes controlar. Y te aseguro a ti que el próximo día, como tú puedas, tú vas a cumplir tu agenda. Lo sí. que le a la gente dice, Ay, yo No puedo. Yo no puedo tener una agenda. Eh, ¿Para qué yo voy a tener una agenda? Si al final de cuentas mi jefe domina sobre mí, me dice qué hacer. Esa es la famosa cantaleta de simple y llanamente no, no avanzar. Eh, acá Silja, lo
0: quiero que lo pronuncie bien, pide un ejemplo de reseteo, José. Un, ¿Cómo sería esto de resetearme?
1: Eh. ¿Tú tienes alguna limitante de usar un lenguaje grosero, de hablar de algún tema, no? No, para nada. Okay. Se como no en mi casa. Yo tengo el mal hábito de masturbarme. Todos los días me masturbo. Entonces yo voy a, quiero romper ese hábito. O ¿Sabes qué yo digo? Yo te, quiero durar 31 días sin masturbarme. Y yo comienzo a contar. Uno. Dos. Dos. Ah, pero el, al tercer día vi un videíto, una vaina, fue que te me mató el bebé. Vuelvo a cero. Y empiezo uno, dos, SRCT. Vos sabés que
0: me viene a la mente algo que había leído ya hace unos años. No, quizás lo viste hablar, quizás no, que era una especie de eh, pulsera que se usaba, sí, que la intención era, creo que, creo que está en un libro de Clement Stone la intención era la, era la dieta mental. Creo que es Clem Stone o, o algún autor similar, esto de la dieta mental. Entonces, yo tenía que ponerme, no tenía que tener ningún pensamiento negativo o limitante, ni con respecto a mí mismo, ni con respecto al mundo, ni con respecto a los demás. El objetivo era una semana. Y si yo lo tenía, tenía que volver a empezar. Esto que vos estás comentando. Y el autor planteaba, Ahora estoy empezando a dudar si era Clement Stone, pero yo sé que era la dieta mental, se llamaba así el libro, y que yo recuerdo que la mayoría de las personas para cumplir una semana se tardaban de tres a seis meses en poder cumplir de, de manera sostenida y continuada, no tener un pensamiento de porquería, o sea, limitante con respecto a mí mismo, o con respecto al mundo o con respecto a los demás, que se lograba, pero requería de un trabajo a mucha conciencia a mucha conciencia
1: claro, y mira, ahí dicen Laura Herrera dice eh, que por qué sería un mal hábito masturbarse, yo no dije en ningún momento que sea un mal hábito
0: no, aparte lo pusimos Ahora, que mal. las
1: cosas en exceso, sean buenas o malas son excesos okay. Sí, 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 sí. Simplemente sí, sí. sí, sí. 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 eso. Entonces, ¿qué te puedo decir, eh, Laura? Eh, yo simplemente puse un ejemplo, porque es algo que regularmente las personas se ponen de, de meta, eh, dejar ese tipo de cosas, pero puede ser no fumar, puede ser eh, no chismear, puede ser eh, no hacer X o Y cualquier acción. Yo simplemente puse ese ejemplo. Porque entiendo que está algo lo suficientemente fuerte por lo cual luchar. Andaba buscando como algo bien... Contundente. Algo bien contundente para ver si le volamos la cabeza a parte de gente. Aquí. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero
0: aparte me, me pareció perfecto, mí Aparte me pareció buenísimo. Me pareció buenísimo buenísimo el ejemplo. A ver, ¿cuáles son los, los efectos que vos ves tanto en vos como en la gente que acompañaste, acá en el Club AM, que, que fue una de las cosas que, que más, me, más me llamó la atención de, de lo que haces. ¿Cuáles son los efectos que ves en vos y en esas personas que pudieron transformar por el solo hecho de, de tener esos hábitos matutinos?
1: Bueno, yo he podido ver cómo personas cambian su actitud, cómo cambian inclusive hasta rasgos de su personalidad que nunca lo hubieran podido hacer, porque, como te decía en principio, la prioridad es pasar tiempo contigo mismo. Muchas veces estas respuestas que tú estás buscando para ser mejor persona, para obtener mejores resultados no están fuera de ti. Están dentro de ti, pero tú necesitas el silencio, necesitas la ocasión, necesitas el momento para dedicarte a ti antes que a los otros. Antes de tú llegar a tu oficina, tú debes de haber pensado primero en ti. Antes de haber hecho eh, cosas para un cliente, debe de pensar en ti. Y por sí. eso yo siempre, 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 siempre voy a ser un propulsor del club de las 5 de la mañana.
0: No, eh, a ver, yo puedo hablarte en este sentido por mi propia experiencia y por eso te preguntaba a vos qué te había pasado con vos o qué había pasado con las personas a las que habías acompañado o guiado asesorado en este sentido porque si bien lo, me pasaba lo que te comentaba al principio aparecían problemas a resolver durante el día o situaciones en las cuales las cosas no salían como esperaba poder tener esa, esa rutina matinal era de alguna manera como tener una balsa para atravesar el mar, no sé cómo explicarlo era una sensación de estar porque por debajo de la superficie estaba todo bien inclusive, está todo controlado, está todo agarrado, está todo puesto en orden, por más que tuviéramos que atravesar un montón de situaciones del día a día, del trabajo, o cosas de la familia, o, o de la vida en general, pero el, el chipeo, esto que hablas del reseteo, inclusive, eh, acá te, te puedo decir, no esto de chipear, es, hay un chip diferente y eso es lo que, lo que siento que da poder armarse de esa, de esa rutina matinal para después encarar lo que viene del día.
1: Excelente. no Y mira, ¿qué pasa también? Yo te hablaba de posición de liderazgo. Tú sientes que tienes hasta más poder que los otros cuando tú eh, estás haciendo mientras otros están durmiendo. Es importantísimo. Te da un poder y un empoderamiento increíble. Increíble. Y sobre todo, eh, yo hablaba del día anterior. El club de las 5 de la mañana no empieza el mismo día. Empieza el día anterior. Cuando tú tienes planificado tu día de mañana, cuando tú sabes a qué hora vas a ir al gimnasio, cuando tú vas a ir a, a cualquier... A, o sea, cuando tú tienes to, tu agenda planificada, es que tú puedes tener mejores resultados, nada más y nada menos. Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual, tal cual. A ver, voy a,
0: voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy acá escuchando el programa, estoy escuchando a José, estoy escuchando a, a Germán acá y digo, siento que mi vida, acá en, en Argentina le decimos como un quilombo, ¿no? Cuando ahí está todo desorganizado, no sé cómo le dirán allá en Dominicana, pero mi... Mi vida es un quilombo, mi día es un quilombo, no sé cómo ordenarme, no sé cómo organizarme. Y estoy escuchando acá a José y a Germán hablando de los hábitos de la mañana. Vamos a suponer que digo, quiero adquirir el hábito, quiero adquirir el hábito este de levantarme temprano para priorizarme yo, por sobre todas las cosas. Creo que ese es el mensaje más fuerte o uno de los mensajes más fuertes. El tema de que tener ese espacio en la mañana ya me está dando a prioridad a mí mismo por sobre todas las cosas. Vamos a suponer que yo digo, quiero tomar ese hábito y a la vez quiero hacer, este quiero comer menos o bajar estos kilos que tengo de más. ¿Por dónde podría empezar?
1: Bueno, lo primero que tiene que hacer antes de levantar cualquier hábito y tomar una nueva costumbre es analizar el punto donde estás. Me quiero levantar temprano, pero yo estoy adicto a Netflix. Yo a la 10 de la noche, siguiente capítulo, siguiente capítulo, siguiente capítulo, hasta la 2. Tienes que ver cuáles cosas interfieren entre tu capacidad para cumplir el hábito. Estos son sí. obstáculos. Ahora, ¿qué acciones directas van en contra de ese hábito? Tú te quieres levantar temprano, pero tú no pones despertador. O Entonces sea, tienes que tomar la acción de poner un despertador. Tienes que verificar bien entre obstáculos y acciones que están presentes en tu vida antes de instaurar un hábito. Esos obstáculos tienes que buscar una manera de o evadirlos, o destruirlos, o quizás optimizar la manera de enfrentar esos obstáculos. Porque algo te puedo decir. Yo puedo decir, mañana voy a correr 10 kilómetros a las 6 de la mañana. Pero Germán, me levanté, y wow, no paraba de llover, y si corro a esta hora me resfrío ¿me está entendiendo? Sí, 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 te entiendo perfecto pero no te si yo debo de tener un plan B una manera de enfrentarme, me voy a comprar una caminadora me voy a inscribir en el gimnasio y corro en la, en la en la cinta pero es buscar la opción yo hice un post hace unos días, no sé si lo viste recuérdame, en el que yo hablaba, estoy buscándolo porque no lo recuerdo así netamente planifique cada resultado meta, correr mañana por la mañana durante 30 minutos incluso si no duermo bien, incluso si está lloviendo, incluso si hace frío incluso si no tengo ganas ya tú sabes lo que te puede pasar ya tú sabes lo que te vas a enfrentar. Y conocer al enemigo es el primer paso para vencerlo.
0: Sí, sin duda. A ver, si yo, no puedo, si yo no puedo identificar antes de empezar a arrancar con el hábito cuáles son los obstáculos que me pueden impedir hacerlo, ahí ya empiezo a... Porque cualquier cosa que diga, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, inevitablemente si no estoy pudiendo ver el obstáculo de antemano, porque algunos voy a poder ver, quizás aparezcan otros cuando lo pongo en práctica, pero algunos, por ejemplo, Uf. recién hablaste clarísimo de esto de me quiero levantar temprano, pero me quedo hasta las 2 de la mañana viendo Netflix y ahí tengo, ahí ya me está apareciendo, ahí ya tengo un obstáculo que lo primero que tengo que decir es, bueno, si me quiero levantar temprano, esto a las 11 lo corto, no sé, o sea, tengo que ya tengo que ya ahí ya lo identifiqué ya yo tengo que poner un parate a, a eso que estoy haciendo inevitablemente porque si no no voy a poder este no voy a poder hacer todo lo demás no voy a poder hacer eso que estoy diciendo que quiero hacer básicamente
1: claro claro también hay personas que me dicen eh, que eso de la mañana que yo no soy una persona mañanera eh, es una manera de ver la vida o sea yo me siento identificado con esto pero quizás esto no te funcione a ti y no debe de hacerlo porque tú tienes la posibilidad de, de ser tú como y según las consecuencias que tú quieras. Pero a mí me gusta y me ha funcionado. Y por eso yo lo predico. ahora si tú no predicas algo en tu vida, tú puedes adoptar esta doctrina. Sí, sí, porque aparte, a ver. Una de las
0: cosas que quiero sumarte a lo que vos estás comentando es el hecho de que no es solamente que lo plantea José Vega <ríe> al tema de levantarse temprano, sino el hecho de que está, está acorde a un montón de, de filosofías, de manera de pensar, de motivadores, de conferencistas, de escritores, que así no sea que vos digas levantarse a las 5 de la mañana. Pero ya el hecho de, y tomemos como... Quiero tomar esto fundamental que creo que vos, eh, creo no, que mencionaste muy bien. Yo necesito un espacio para priorizarme. ¿Para qué? Para encontrar estas respuestas que yo estoy buscando. Sea que estoy trabajando con mi cuerpo, sea en la meditación, sea en la oración, sea en ese momento para mí en el cual yo puedo ponerme a organizar mi día. Pero básicamente, si yo no arranqué priorizándome, ¿cómo voy a poder hacer todo lo demás? Es, eso me parece fundamental. Sea que sea a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, no, no importa. Independientemente, o sea, la clave está en ese espacio que yo me doy. Es más, me lo ahora que lo estamos haciendo tanto hincapié, hasta siento que tiene que ver hasta con el amor propio.
1: Claro, claro. Y estás totalmente en lo correcto. Si usted no saca tiempo para, para usted mismo, nadie lo hará por usted. Claro, ese es... es... Y,
0: y, por ejemplo, hablabas hoy de, ya que estábamos hablando de los hábitos, hoy hablaste de eh, cómo para generarlo, ¿no? Esto de los 21 días que generamos una red neuronal nueva, pero depende del organismo. Hay autores que hablan de 90 días, hay otros que él he escuchado 66 días. Pero entiendo este proceso porque, bueno, trabajo mucho con, con lo que es PNL y entiendo esto de la creación de la red neuronal y que después, obviamente, necesita un fortalecimiento de esa red en tanto en acciones internas y externas para que, para que se fortalezca, si no, no no hay vuelta con esto. Ahora, hoy hablaste de señal, rutina, recompensa. ¿Yo podría aplicar esto, esta, esta secuencia, señal, rutina, recompensa, si yo quisiera utilizarlo en cualquier otro hábito que quiero incorporar en mi vida? Teniendo en cuenta también esto otro que dijiste de encontrar los obstáculos, ¿no? De poder decir, bueno, si quiero hacer tal cosa, tengo que ver qué obstáculos tengo. ¿Puedo aplicarlo para todos?
1: Sí, Sí, se puede aplicar para todos y para cada uno de esos hábitos. Ahora qué pasa, hermano. Tú no ganas nada si tú aplicas algo como si tú fueras un inquisidor. A ver. Un inquisidor es una persona que ve e inmediatamente dispara y ataca. Tienes que autoevaluarte y la autoevaluación no tiene nada que ver con justificarse ni autoflagelarse tú miras esos cuadros, tú piensas en lo que está pasando en tu vida y tú reflexiones. ¿Me pega o no me pega? Y ya. Pero esa, esas tres, esa estructura breve de tres pasos sirve para todo. Ahora está en que tú te dejes llevar por el sistema. Te dejes llevar por lo que tú quieres. Nunca no te permita que las cosas te lleven a ti. Que hay mucha gente que, bueno, y repito, a nivel de hábitos, está en piloto automático. Veo comida, como. Veo la hembra, me entra en deseo de aparearme.
0: Veo el macho,
1: me entra en deseo de aparearme. Porque estamos muchas veces dando respuesta a funciones fisiológicas o necesidades del ser humano sin tener la capacidad de, de manejar lo que yo siento, que es muy diferente a reaccionar muchas veces estamos reaccionando en, en vez de actuando empecemos a actuar más de lo que reaccionamos sí sí, sí,
0: sí, sí, totalmente acá Lau pone, ¿no? en esto que habla estábamos hablando de ponernos como prioridad Lau comenta, dice los tiempos que me doy son mi curso de alfarería y mi entrenamiento no es por la mañana pero es un tiempo para mí ¿estaría bien igual?
1: sí Sí, estaría bien igual, lo que queremos es que priorice contigo. Ahora, igual yo le, yo le hablo lo, las ventajas y los beneficios de lo que yo consigo como el tiempo para mí. A mí me gusta que, que este aparato que tengo aquí no me esté fastidiando. Sí. Algo que yo no acostumbro a hacer, yo nunca entro a ver noticias en las mañanas. Cuando entro a ver noticias es regularmente el mediodía. Cuando ya el mundo se ha quemado, si tiene que quemarse. Pero la hora no es tan importante, es simplemente un parámetro que tienes. Eh, pero lo importante es que ella saque tiempo para ella misma y pueda desarrollar actitudes y aptitudes que le ayuden a, a llegar más lejos.
0: José, ¿qué, ¿qué puedo hacer si siento que soy una persona que no tiene disciplina? Y esto que hoy te escucho hablar de hábitos y se me pone la piel de gallina porque digo ay come me gustaría hacer eso pero no puedo porque no tengo disciplina
1: cómo bueno quienes no tengan quienes no tengan por ejemplo disciplina coinciden, que no tienen disciplina eh, por lo regular lo primero que tienen que observar o lo primero que tienen que analizar es, eh, es eh, su reacción. Ahí están hablando que el apareamiento, que tú y lo otro, que no se puede hacer hábito de eso. Es porque tú permites que antes de accionar te llegue la reacción. Claro. Y en eso es que tú tienes que trabajar. Sí, y sí, es sí, que sí, Tú tienes que trabajar. Tú tienes que trabajar en accionar antes de reaccionar.
0: Sí, porque inclusive... A ver, me, me pasa que en esto esto que estás comentando me viene a la frase Víctor Frank y su, y su libro El hombre en busca de sentido.
1: ¡Wow! Que, ¿Qué libro?
0: Librazo, librazo. Pero porque lo que te planteé sí, es que... Si no lo he leído, léalo. Sí. E, y todo lo, que, todo lo que tenga que ver con Víctor Frank y todo lo que tenga que ver, no sé si está familiarizado con el estoicismo. A ver, es, es algo que tiene que ver con empezar a entender que yo puedo elegir, vamos a suponer que esta reacción, y ya que están hablando en esto de los comentarios, esta reacción venga así, venga en un segundo como una ola así. Pero yo elijo y puedo elegir como humano que soy, qué hago inclusive con esta reacción. Yo puedo elegir qué hago ante eso que está pasando afuera. Yo puedo elegir qué hago inclusive con lo que está pasando dentro mío. O sea, dejo de ser una víctima, yo, puedo, yo tomo esa decisión. Y creo que esto que estás comentando de los hábitos sirve como para fortalecer ese poder.
1: Claro, claro, porque tú puedes, o sea, lo que tú haces, que son tus hábitos, lo que tú comúnmente realizas, tus acciones, son importantes. Pero tiene que existir una combinación entre lo que tú piensas y lo que tú haces. Si lo que tú haces, tú piensas que está controlado por otra persona, tú creas tú crea dependencia. Si lo que tú haces, eh, tú lo haces simplemente porque no hay otras opciones en tu vida, tú creas un sentido de obsolescencia o de repetición diaria o de aburrimiento. Totalmente. Pero cuando tú decides yo controlo lo que quiero, yo hago lo que quiero, tú estás escribiendo en tu disco neuronal. ¿Sabes qué estás describiendo? ¿Qué tú estás escribiendo? Tú estás escribiendo, yo tengo el poder y hacer lo que yo quiero. Sí, igual. ¿Okay? Sí, 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 pero
0: es clarísimo porque, a ver, es un trabajo y esto lo quiero compartir con todos los que están acá conectados, con todos los que están conectados en vivo, con todos los que van a escuchar a José en el podcast, con todos los que van a escuchar a José en la repetición de YouTube, todo, todos los que van a verlo que esto lleva un trabajo con uno mismo por sobre todas las cosas y como unidad fundamental un trabajo con uno mismo, pero que tiene unos frutos maravillosos, porque no solamente lo podemos llevar al hábito de la mañana, que ya sigan a José o sigan a otros autores o busquen en internet con respecto a también a poder eh, nutrirse aún más de lo que nosotros estamos compartiendo, de cómo influye ese trabajo que uno hace a la mañana de manera previa antes de arrancar el día, pero no solamente estás compartiendo cosas que tienen que ver con ese hábito matinal, sino que lo podemos aplicar a cualquier hábito que quiero generar. Y, y siento que poder darme cuenta, que poder darme cuenta, a mí como para todos, ¿no? De que como seres humanos tenemos ese poder, me parece maravilloso.
1: Claro. Y también me pasa... ¿Qué pasa con eso? Que tú no tienes el poder o tú no contemplas tener el poder hasta que tú lo decidas, así. O sea, es un tema de decisión más que inclusive eh, de condición o de situación en tu vida. Sí. Tan sencillo. Totalmente. Es
0: un tema de decisión. Es un tema, o sea, es un, es un tema de pura y exclusivamente de decisión. ¿Lo puedo hablar? A ver, yo te lo puedo decir por esto que te comentaba, esto último que me pasaba con el tema de la actividad física, que si bien no me considero, uy, qué gimnasta, qué, qué, qué educado que es con esto, pero sí reconozco que fue una decisión, fue un momento de decir no, bueno, basta, o sea, por las razones que fuera decir, basta, acá se, se acabó, obviamente con, con ayuda de, de, de mi pareja que por ahí pinchaba, 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 pinchaba como para que tomara esa decisión, pero que a, la, a la cual reconozco que me siento muy agradecido con eso pero me estaba mostrando algo que era real y que tenía que en un momento decir, basta, o lo hago o lo hago. O lo hago. Así que nada, eso me parece clave. José, estamos entrando en los últimos minutos ya de programa, se pasó la hora, viste que se pasa volando, perdón si hay algunas preguntas claro que quedan es. colgadas. Este, inevitablemente a veces me pasa que quedan algunas colgadas, no, no llegamos a responder todo. Eh, unas últimas palabras para la persona que dice independientemente si se quieren, eh, quieren tomar esto del hábito matinal o dicen quiero generar un hábito positivo en mi vida, un hábito que me nutra, un hábito que me dé aporte de valor, un hábito que me haga sentir mejor o que me haga ser mejor humano. ¿Qué le podrías decir a esa persona como últimas palabras?
1: Bueno, yo le no podría decir a ellos que es un tema eh, personal, eh, a ti, aquí nadie te está, te está diciendo eh, que hagas algo, sino que una decisión. Entonces, ¿qué ocurre con los buenos hábitos? Los buenos hábitos, eh, tú los subestimas hasta que tú lo conoces. Hasta que tú conoces el hábito, hermano, tú no sabes el poder que tiene. Hasta que tú no sabes. Pero cuando tú lo conoces y cuando tú lo practicas, cuando tú lo conoces y cuando lo practicas, ahí es que tú te das cuenta del beneficio que tiene. Y cuando tú empieces a notar los resultados, te vas a enamorar del proceso. Sí. De los, los resultados como tú no los ves inmediatamente, tú puedes dejarte subestimar propiamente por todo. Sí, 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 sí. Y,
0: y lo peor es que estás diciendo esto y me siento tan identificado con esto que estás compartiendo porque, a ver, te voy a sumar mi experiencia personal a esto para, para enriquecer un malo que estás comentando. Me pasaba con mi pareja que ella me decía, se llama Laura, feliz día, Lau, y ella me decía, Aguantá 15 días, aguantá 20 días. Vas a ver los resultados y te vas a entusiasmar. Vas a ver los resultados y te vas a entusiasmar. Porque, ¿viste? En, en esos momentos me agarraba ganas de tirar la toalla, de sentir estoy haciendo esto al cuete, no estoy viendo que pasa nada. Ahora es simplemente ese poquito de trabajo, ese poquito de paciencia y se ven. Y, y empieza a pasar esto que vos estás comentando. Te enamorás de lo que está pasando, te enamorás del proceso. No, no. Y después es... es el propio trabajo más ese estímulo de lo que viste y se va retroalimentando, y seguís, y seguís, y seguís, y seguís, y ya las recaídas ya no son tantas, ya al querer tirar la toalla casi no aparece, simplemente seguís, seguís. O sea, te encontraste con el poder de ese hábito.
1: Claro, claro, claro. Y además de eso, te permite eh, quizás conocer una parte de ti que no sabías que existía
0: totalmente mil por ciento a ti
1: lo que te falta es más lectura a ti lo que te falta es más ejercicio a ti lo que te falta es más meditación tú todavía no has alcanzado la versión tu mejor versión porque no le has dedicado el tiempo ni tampoco le ha te ha animado eh, te has animado a darte la oportunidad y eso es lo que tú tienes que hacer
0: sí pero bueno. José la verdad que me siento na inmensamente agradecido de que hayas estado. Se pasó la hora volando, este te había dicho, se pasa la hora volando. Honrado de que estés, te pido que te quedes este, conectado acá, así te despido como, como Dios manda cuando se termine el programa. Gracias, gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias, José, gracias de verdad. Excelente. Gracias. Y para todos los que estaban acá conectados, estuvieron mirando el programa, quédense tranquilos chicos, no atacamos la masturbación. <risa> lo que sí les digo es, quiero rescatar algo de lo, que, de lo que charlábamos con José que me parece maravilloso y quiero que se lleven. Priorícense. Priorícense. José dio la clave para poder generar un hábito en ustedes y, le, y dijo recién algo súper, súper, súper importante. Cuando conoces el poder que tiene un hábito, por haber trabajado en él, por haberte encontrado con los resultados, no lo dejas más, no lo dejas más. Simplemente priorizate, decidilo, pon en práctica, señal, rutina, recompensa, señal, rutina, recompensa, Priorízate, decidilo y tenete paciencia, ¿sí? Pero ponete a trabajar en vos, priorizate, decidilo, señal, rutina, recompensa y te puedo asegurar que tu vida va a empezar a cambiar hábito a hábito, te lo prometo, hábito a hábito, tu vida puede empezar a transformarse. Chicos, los quiero muchísimo, nos estamos viendo el próximo lunes, sigamos como siempre, esta vez hábito a hábito, avanzando. Los quiero mucho y nos vemos el próximo lunes. chao